0: Avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, en compagnie de Caroline Vivant, cofondatrice du site lecaba.fr, nous allons parler consommation responsable et gestes verts. Alors dans cette émission, vous trouverez des informations concrètes pour faire des choix plus responsables pour tous vos achats et services du quotidien. Et vous découvrirez aussi des astuces, pour réduire vos déchets à la maison, adopter des réflexes écologiques dans votre quotidien. Bref, consommez moins, mais mieux, grâce au site lecaba.fr. A tout de suite.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, en compagnie de Caroline Vivant, cofondatrice du site lecaba.fr. Bonjour Caroline. Bonjour. Je suis ravie de, de vous inviter dans cette émission pour parler de, de la consommation responsable. Alors, comment l'idée de ce site vous est venue
2: eh bien, euh, elle est venue de ma propre expérience, en fait, de, de mère de famille active euh, en transition écologique. Euh, une expérience, en fait, qui, qui montrait que euh, quand on veut un peu changer des choses dans son quotidien, consommer un peu différemment, peut-être euh, faire plus soi-même, euh, faire un peu attention à ses déchets, etc., ben, finalement, tout ça prenait euh, du temps. Et, euh, et que quand on avait une vie déjà donc, bien remplie euh, par ailleurs, c'était parfois difficile euh, de passer. Est à l'action. Et en fait, mon associée sur ce projet, Claire Anne Coria, elle a fait le même constat de son côté. Donc même topo, une vie bien active. Et elle aussi, elle se disait mais c'est pas possible. On passe des, des soirées entières en fait à chercher une gourde écolo pour ses enfants, à chercher des nouvelles marques de vêtements bio ou voilà ou, ou, ou un nouveau savon ou je ne sais quoi. c'est on met beaucoup de temps. Et donc si nous on met du temps que ça nous freine, ben, il y y avoir plein de gens pour qui c'est la même chose. Donc, si on veut que les gens changent vraiment leur mode de consommation, il ben, faut qu'on lève ce frein et qu'on les aide et qu'on les accompagne pour le faire. C'est voilà, comme ça que c'est né, en fait.
1: C'est une excellente initiative. Alors, qu'est-ce que vous proposez exactement sur votre site ben sur le site, justement, sur
2: lecaba.fr, pour faciliter euh, la vie euh, euh, des gens qui ont envie d'impulser du changement euh, chez eux, on va les aider en proposant d'abord des comparatifs, ce qu'on appelle, nous, nos guides d'achat, où on va proposer des alternatives euh, pour tous les petits objets ou les grands objets ou les services qu'on utilise au quotidien bah nous on va proposer la même chose mais en mieux dans une version euh, éco-responsable donc je prends un exemple euh, vous cherchez euh, à vous acheter un vélo électrique bah, quels sont les vélos au-delà du fait d'être électrique ce qui est déjà super il euh, y a des vélos qui sont construits euh, en France qui sont euh, euh, faits de telle ou telle façon euh, qu'ils soient plus éco-responsables et ce sera la même chose pour euh, se choisir une bouilloire une housse de couette ou un jean en fait, Pour chacun de ces objets, on va essayer de, de faire une sélection euh, qui et de proposer aux visiteurs du site euh, environ 8 à 10 alternatives vraiment éco-responsables, parce qu'elles sont bio, parce qu'elles sont locales, parce qu'elles sont euh, réalisées et produites de façon euh, responsable et durable. Donc voilà, ça c'est pour tout le côté euh, guide d'achat. Et puis on propose aussi, toujours pour accompagner euh, les consommateurs à changer euh, leur mode de leur façon de faire et leur mode de consommation on propose aussi plein d'astuces, euh, des tutos, des conseils vraiment très pratiques, très concrets. On essaie d'être très concret, des recettes aussi pour faire euh, choix, pour faire des choses soi-même, pour consommer mieux. Voilà, on, on essaie vraiment euh, de prendre les gens par la main et de leur euh, proposer plein de possibilités euh, pour que chacun y trouve son compte là où il en est dans son cheminement en fait.
1: C'est vrai que j'ai été voir sur votre site, c'est très agréable à parcourir, hein. j'ai cherché euh, euh, des jeans par exemple, bah, j'ai vu plein de jeans écolos, des marques que je ne connaissais pas, Enfin, on découvre des choses assez fantastiques. Alors concrètement, comment fait-on quand on, quand on va sur le site
2: eh bien, Soit on est euh, comme vous et on cherche quelque chose de précis, par exemple des jeans. Dans ces cas-là, eh bien eh vous pouvez euh, directement taper votre recherche « jean ». On a une petite barre de recherche hein, qui est assez classique en haut du site. Et donc là, vous pouvez taper « jean » et vous allez avoir toute une sélection euh, d'articles qui vous, vous êtes proposés, un guide d'achat avec effectivement, comme vous venez de le dire, plein de marques de jeans éco-responsables. Mais il y aura aussi des articles sur la checklist de la mode durable, qu'est-ce que je dois bien vérifier avant d'être, il y aura des articles pour bien laver son linge, etc. Donc voilà, tout ce qui va toucher à cet univers-là. Donc ça, c'est la solution 1, vous avez une recherche précise. Et la solution 2, quel cas de, de pas mal de gens, c'est plutôt on est en recherche d'inspiration. On a envie de changer des choses chez soi, on a envie d'impulser un peu de changement, mais on ne sait pas trop par où commencer. Euh, et donc, pour, pour tous ces gens-là, bah, on peut un peu se promener dans le site qu'on a divisé, par section, en fait par pièce de la maison. Donc vous pouvez cliquer sur cuisine, salle de bain, la mode, la mobilité, les vacances et en fait à chaque fois on va un peu vous proposer des solutions pour chacun de ces pans de la vie quotidienne.
1: Super, c'est très agréable en tout cas de parcourir le site, je me suis promenée dans salle de bain. Bon, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra
1: et le bien-être, toujours en compagnie de Caroline Vivant, cofondatrice du site lecaba.fr qui nous parle consommation responsable et gestes verts. Alors, Caroline, en quoi consommer responsable apporte du bien-être
2: alors, je pense que c'est extrêmement lié en fait, parce que euh, prendre soin de la planète, en fait, ça fait du bien. Vrai. <rire> je crois déjà qu'on se sent en phase avec son environnement. Je pense qu'on a tous besoin d'être reconnecté à l'essentiel. Euh, il est grand euh... temps. Il
1: est grand temps de prendre ouais. soin de la planète.
2: Exactement. Et, et, et puis, en fait, euh, de se dire, ben voilà, je, je, je vis là, cette planète, elle m'héberge, euh, elle n'est pas obligée de le faire. Hein. Il y a eu d'autres époques où euh, la vie humaine euh, n'avait pas sa place. Euh, là, euh, comment est-ce que je fais pour la protéger euh, et vivre en phase avec mon environnement et Ça, je pense que vraiment, déjà, euh, c'est du bien-être. Et puis, euh, après, moi, je crois aussi que... Euh, ça permet de se, se recentrer parce que souvent quand on change ses modes de consommation euh, finalement on, on va vite consommer moins et on dit souvent que consommer moins c'est vivre plus et moi je suis complètement en phase avec ça, je pense qu'on va se recentrer sur l'essentiel parce que finalement on est tous euh, baignés euh, de, de, de ces envies de consommation un peu fugaces, un peu euh, dans l'impulsion euh, à cause de la publicité, à cause des mailings qu'on va recevoir en permanence, vous connaissez le truc on a regardé un jour des chaussures puis après on on va voir euh, des images de ces mêmes chaussures qui vont nous revenir un peu partout euh, dès qu'on est sur Internet pendant des semaines. Et, et, et euh, toutes ces choses-là, en fait, elles troublent euh, nos besoins euh, essentiels. Elles nous donnent l'impression qu'il y a des choses essentielles là où, en fait, elles ne sont pas essentielles. Et donc, en fait, quand on consomme responsable, on juste, on se questionne, on se recentre et à terme, on se sent euh, mieux. C'est sûr euh... que consommer
1: moins, c'est consommer mieux. Et il y a aussi la, la consommation responsable, l'alimentation bio, locale, qui est, qui est meilleure, plus saine pour la santé
2: oui exactement c'est vrai que dans la cette notion de bien-être il y a aussi le fait que dans la consommation responsable très clairement sur le volet alimentation hein, qui est un grand euh, volet euh, de la consommation responsable on va aller vers de l'alimentation bio locale plus saine on va faire soi-même au lieu d'acheter tout fait donc en fait tout ça c'est meilleur pour euh, notre santé quand on mange euh, deux saisons et qu'on a cuisiné euh, soi-même euh, son, euh, euh, son petit plat on n'a pas d'additifs on n'a rien de tout ça donc on a, on, on est aussi en meilleure santé et donc ça rencontre
1: encore une fois le bien-être Alors cons Consommer responsable, est-ce que c'est forcément manger bio Alors ça, c'est une question vraiment difficile. Euh... Pas toujours, je crois bon.
2: Pas toujours. Alors, par certains aspects, oui, parce que euh, la nourriture bio, tout ce qui est labellisé bio, ça veut dire que c'est une agriculture qui va consommer euh, moins euh, moins d'eau, déjà, et qui va être euh, aussi sans pesticides, euh, sans énergie euh, etc. Mmh. Donc, forcément, on protège la planète euh, quand on mange bio. À côté de ça, c'est difficile de tout concilier, parce que, par exemple, quand on veut privilégier le local, euh, donc des, des produits qui auront aussi fait moins de kilomètres, donc qui auront moins pollué, ben c'est pas toujours simple de de, de faire du local et du bio et si en plus on veut consommer en vrac euh, ça fait beaucoup de contraintes donc voilà parfois il faut aussi aller vers des produits euh, raisonnés qui peuvent être fabriqués par euh, voilà par euh, l'agriculteur le, 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 à côté de chez soi bah peut-être qu'il fait pas du 100% bio peut-être que c'est juste raisonné mais on va chercher euh, euh, ces aliments à la ferme d'à côté et en soi c'est déjà responsable donc voilà on on peut pas toujours on peut pas toujours tout concilier non plus
1: c'est sûr ça doit être fabriqué par des personnes en fait qui nous inspirent confiance et Exactement, c'est
2: ça en fait, ouais, tout à fait. Si, si les gens nous inspirent confiance, si on se dit « ok, lui, je sais où est-ce qu'il produit, je sais dans quelles conditions », en fait, c'est déjà énorme, c'est déjà ça, consommer responsable. Et puis, et puis aussi, il y a le fait de, de, euh, de cuisiner maison. Au-delà du bio, à partir du moment où on cuisine aussi maison, sur des produits bruts, en fait, qu'on évite les produits transformés, on est déjà dans un mode de consommation nouveau et plus vertueux pour la planète.
1: Alors souvent, on imagine que c'est plus cher de consommer responsable, mais c'est vrai et, et faux
2: oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est vrai quand on s'achète des produits de qualité, des produits durables. Par exemple, si je m'achète demain un pull fabriqué en France, euh, euh, tricoté dans les meilleures conditions, euh, avec une laine locale, etc., il va me coûter clairement plus cher que mon pull H&M, ça c'est sûr. Mais je vais aussi le garder beaucoup plus longtemps. Donc en fait, au bout du compte, ce sera moins cher. Mais il y a un investissement de départ souvent qui est un peu plus cher, notamment pour les vêtements et les objets. Après, en termes de nourriture, c'est un peu le contraire. Parce que souvent, acheter local et des produits bruts plutôt que transformer c'est moins coûteux. Et puis, euh, on peut aussi aujourd'hui trouver du bio plus accessible. Donc ça, c'est aussi important. Et puis enfin, en fait, quand on fait des choses maison, et nous, on propose plein de tutos pour fabriquer des objets, oui. faire de la récup, etc., bah on n'achète pas.
1: Bon, bah super pour tous ces tutos, pour faire des choses maison, de récup, sans achat et neuf en plus. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Caroline Vivant, cofondatrice du site LeCaba.fr, qui nous parle de la consommation responsable et des gestes verts. Alors Caroline, ça veut dire quoi, consommer responsable C'est une consommation raisonnée et non automatique
2: oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, euh, que consommer responsable, c'est un terme maintenant qu'on entend un peu euh, à tort et à travers. On ne sait pas toujours exactement ce que, ça, ce que ça veut dire. Moi, en tout cas, pour moi, euh, consommer euh, responsable, c'est consommer en ayant conscience de l'impact de ce qu'on vient de consommer. Parce qu'on a tendance dans une société où euh, finalement tout est à portée de main quand même. On, voilà, on, on ne connaît plus aujourd'hui euh, le manque ou, ou peu de gens, et heureusement euh, d'ailleurs, et ça c'est plutôt un progrès. Mais on ne. Euh, Pense pas toujours à l'impact de ce qu'on achète. Euh, et si on y pensait? Bah, on achèterait sans doute moins. Donc déjà, c'est juste de se questionner sur euh, son besoin, en fait. De se dire son besoin réel. Ne pas céder aux sirènes du marketing. Je parlais tout à l'heure, là, des pubs qui nous arrivent de partout, qui nous donnent le, la sensation que évidemment qu'il nous faut l'iPhone 10 parce que le 9, il est déjà trop nul. Mais pas du tout. Euh, notre iPhone, <rire> il envoie des photos, il fait tout ce qu'il faut. Donc, pourquoi en changer Mais en fait, on est soumis en permanence à ça. Et donc, la première chose à faire pour consommer responsable, c'est vraiment se dire en, en pleine conscience, j'ai envie de dire, euh, euh, de se poser une seconde et de se dire « est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je n'ai pas déjà cet objet Est-ce que euh, j'en aurai l'utilité Est-ce que je vais le garder longtemps euh, Est-ce que je vais l'utiliser tous les jours ?» Voilà, donc ça, c'est vraiment la première chose pour euh, consommer responsable. Et puis après… La deuxième chose, si, on, si la réponse à ça c'est oui, j'en ai besoin, eh c'est d'aller chercher d'autres solutions. Et c'est ça qu'on se met responsable, c'est de se dire ah, je suis pas forcément obligée de l'acheter, je peux me le faire prêter, je peux peut-être le louer, euh, je peux peut-être euh, fabriquer quelque chose moi-même ou euh, je sais pas, j'ai besoin d'un short pour cet été, bah tiens j'ai un vieux jean donc je me sers plus, bah, si je coupais, euh, et ça en fait un oui. Short. Enfin, voilà. Voilà, c'est juste de se dire, est-ce qu'il y a une autre solution euh, que l'achat
1: Être inventif, créatif. Alors, oui, certains disent qu'on ne devrait pas faire porter le, le poids de la transition écologique sur les consommateurs, et, et en fait que c'est aux entreprises et, et aux États d'agir. Qu'en pensez-vous
2: bah, c est, c est, là encore, c'est vrai et faux, parce que évidemment que euh, ce sont, on a besoin en fait de politiques d'ampleur et d'une transformation en profondeur de la société. Euh, on a besoin en fait d'être un peu poussé pour aller vers plus de sobriété. Donc c'est évident que euh, les hommes et les femmes politiques et euh, les dirigeants euh, des grandes entreprises ont un rôle à jouer énorme. Après, si on veut que les choses avancent, il faut arrêter à un moment de se dire non mais c'est à l'autre de commencer à agir, parce qu'en fait, euh, un chef d'entreprise quand est-ce qu'il se met à changer quelque chose ben, Il se met à changer quelque chose quand ses clients ont changé leurs besoins et qu'il ne leur vend plus ce qu'il leur vendait jusqu'ici. Parce que là, d'un coup, il va dire « Ah, zut, ça ne marche plus, il faut que je trouve autre chose. » Et de la même façon, un homme politique ou une femme politique, qui est-ce qui guide en fait ses choix Au bout du compte, ce sont les électeurs, parce que sinon, ils ne repassent pas l'année d'après. Donc, en fait, c'est là qu'on a un poids, nous aussi, avec notre carte bancaire, avec notre carte d'électeur. On a du poids et commencer à agir en tant qu'individu, c'est déjà transformer la société. Donc non Plutôt que de se dire bon à qui qui commence, ben nous on se lance, on fait ce qu'on peut pas à pas, chacun de nous peut agir. Ça donne envie aux voisins ben, d'agir aussi. Hein. Ça, on, on voit qu'il y a un effet de contagion très positif euh, généralement autour de soi quand on commence à changer un peu son mode de vie. Et ça veut dire qu'à terme, ben euh, je l'espère, euh, euh, les euh, les dirigeants ou ceux qui peuvent prendre des décisions qui ont plus d'impact encore que nos gestes individuels le feront. Donc je pense que tout ça s'entremêle et qu'il faut que tout le monde agisse en même temps en fait si on veut. Étant donné l'état d'urgence dans lequel on est, il faut y aller.
1: Quoi. Tout à fait, surtout depuis le Covid, on a quand même une autre conscience de, de, de la consommation et chacun de nous peut apporter sa petite pierre, comme vous dites, pas ouais. à pas. On a vu des élans positifs, donc maintenant il bah Oui, au, au moins que ça serve à ça. Et mmh. Y a-t-il quand même des, des gestes qui, qui ont plus d'impact que d'autres, dans, dans les transports, dans, dans, dans l'isolation de sa maison, dans l'alimentation par exemple
2: oui, si on regarde en fait un peu euh, le, le on va dire la consommation carbone individuelle de chacun des individus, ça nous donne un peu une idée quand même des grands gestes qu'on peut faire. Donc c'est-à-dire que pour les gestes individuels, euh, il y a tous les petits gestes dont nous on parle, et puis après il y a des grands gestes massifs qui sont l'alimentation, c'est-à-dire qu'adopter un régime végétarien euh, ou vegan, ça permet de réduire drastiquement son empreinte carbone. Euh, limiter euh, l'avion, voire arrêter complètement l'avion, limiter la voiture aussi, ça permet de de faire un pas énorme. Et puis, l'isolation de sa maison, ça, on y pense moins. Mais bien isoler sa maison, il y a des aides de l'État d'ailleurs pour ça, ça, c'est aussi un geste fort.
1: Très bien, merci pour tous ces gestes forts de la conso responsable. A tout de suite, Caroline.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Caroline Vivant, cofondatrice du site lecaba.fr, qui nous parle de la consommation responsable et des gestes verts. Alors Caroline, pouvez-vous nous donner des conseils concrets Comment fait-on par exemple pour réduire ces déchets à la maison
2: Alors ça, c'est une grande question, mais c'est vrai que c'est aussi un des gestes verts qu'on peut mettre en place, euh, réduire ses déchets euh, et bien recycler. Hein. Ça va vraiment ensemble parce que c'est très bien de, 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 de réduire ses déchets. C'est la première chose à faire, mais il faut effectivement aussi, pour les déchets qui restent, bien les recycler. Alors pour réduire ses déchets, euh, il faut faire la chasse au plastique chez soi, en fait. Euh, et ça, c est, c est, ça peut même se révéler assez amusant et se dire, tiens, tout ce qui est. Qu'est-ce qui est -ce qu y a en plastique autour de moi Bon, bah, 90% de nos objets du quotidien sont en plastique. Donc pour les réduire, on peut commencer par exemple à acheter en vrac. Euh, dans la cuisine, ça veut dire que tous vos emballages euh, plastiques d'aliments, vous allez pouvoir les supprimer en achetant davantage en vrac. Ça peut être les pâtes, les céréales, ça peut être le café. Il y a de plus en plus de choses. Qui Et alors on met tout ça,
1: vrac. on met tout ça quoi, dans des bocaux, dans des... <rire>
2: Alors, effectivement, pour chez soi, pour les ranger, euh, sans que ce soit, sans qu'il y ait des petites souris qui viennent s'y retrouver, euh, ou des mythes alimentaires, ce qui est un peu une complication du vrac, le mieux, c'est de le mettre dans des bocaux bien hermétiques. Et puis, quand on va en magasin, on n'est pas obligé de venir avec ces bocaux. On peut venir tout simplement avec euh, euh, ces petits euh, sacs à vrac, en fait, euh, qui sont des sacs très légers, dans lesquels on va mettre, par exemple, son riz, on ferme, on peser. Dans, dans le magasin et puis après chez soi on le bascule dans le dans le bocal voilà parce qu'évidemment quand on va faire ses courses on prend aussi son tote bag ou son petit sac en, en tissu ou ses cabas pour éviter aussi les, les sacs plastiques pendant ses courses <rire> euh, voilà. Ça c'est pour le côté cuisine. Et dans la cuisine aussi, pour réduire ses déchets, on en parlait tout à l'heure, il faut aussi faire soi-même parce que, en fait, quand on cuisine maison, bah forcément, ça veut dire qu'on a des choses qui sont moins emballées parce qu'on va finalement composer un plat avec bah, les légumes du marché, avec... Euh, euh, la, la viande, si on mange de la viande qu'on aura prise chez son boucher, mais qui aura peut-être été juste emballée dans une feuille de papier et pas euh, sous vide dans un emballage plastique. Euh, voilà. D'ailleurs, sachant qu'on peut tout à fait aller chez son boucher avec son, son tupperware ou son contenant pour qu'il mette la viande directement dedans, comme ça on n'a vraiment pas de, pas de déchets. Voici un geste euh, voilà, intéressant. Ça, pour
1: la alors Pour la salle de bain, par exemple, vous dites qu'il faut prendre des produits solides, ça se fait beaucoup maintenant, le savon solide
2: oui effectivement bah, en fait dans la salle de bain finalement ce qu'il faut faire c'est tout simplement revenir euh, aux, aux basiques de nos grands-parents en fait euh, c'est-à-dire qu'avec le temps on a mis on à avoir je ne sais combien de gels douche différents shampoing d'après shampoing avec tel ou tel effet en fait euh, si on revient aux basique, bah, c'est le pain de salon, hein, tout simplement euh, ça peut être aussi maintenant ça se décline en fait pour tous euh, pour tous les objets de la salle de bain on a du shampoing solide des, du déodorant solide du baume hydratant solide du dentifrice solide, tout ça est revenu sous une forme solide l'intérêt de ça c'est que ça se garde longtemps euh, souvent c'est beaucoup plus économique parce que justement on les garde plus longtemps et puis finalement on a, euh, bah, ça marche aussi bien il hein, faut, faut le dire aussi parce que les gens s'interrogent souvent sur l'efficacité mais bon franchement un savon euh, versus un gel douche ça fait quand même pas de, pas de différence si ce n'est une différence un peu d'habitude, il faut prendre le pli euh, au début ça peut être un peu troublant le shampoing solide parce que ça ne mousse pas par parce que euh, faut le temps que le cuir chevelu s'habitue. Mais une fois qu'on est habitué, honnêtement, ça se passe très bien. Et vous allez voir, c'est vraiment la, la, la poubelle de salle de bain va, va, va se retrouver vide. <rire> en
1: Parce fait, il faut finalement... nous déshabituer de nos mauvaises habitudes. <rire>
2: Exactement, ouais. non, mais il faut, faut quand même se dire que dans la plupart des produits euh, aujourd'hui de salle de bain qu'on nage j'ai le etc en fait c'est 80% d'eau donc on achète un bidon de plastique dans lequel il y a 80% d'eau et 20% d'actifs qui va nous laver euh, c'est ridicule dans le fond donc autant avoir bah, juste son savon et
1: puis, euh, puis c'est tout À propos de produits, il y a aussi les produits ménagers hein, pour éviter les substances chimiques mmh. Alors, moi chez moi j'ai tout enlevé les substances chimiques hein. ça c'est important ça... Hein, de bien trier oui. pour recycler
2: et là, et là, on retrouve le, le, le bien-être aussi parce qu'en fait, il faut savoir que dans les produits ménagers, c'est bourré de substances justement allergènes, parfois des même des perturbateurs endocriniens. Il y a certaines substances très volatiles qui peuvent aller dans les poumons. En fait, c'est terrible les produits ménagers du commerce. Donc les faire soi-même avec des ingrédients très simples comme euh, du bicarbonate de soude, du vinaigre, euh, un peu de savon de Marseille. En fait, on peut faire des choses formidables avec trois, quatre produits de base. Et là fait. encore, ça veut dire que on fait soi-même. On réutilise sans cesse les mêmes contenant et finit les bouteilles en plastique qui s'accumulent à côté de, de, de la machine à laver.
1: Ok, fini le plastique. Optons pour le naturel, pour notre plus grand bien-être. Merci, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Caroline Vivant cofondatrice du site lecaba.fr. Alors Caroline, autre secteur qui a un impact écologique très fort, la mode. Alors quel est le problème aujourd'hui
2: bah, la mode, c'est assez terrible parce qu'en fait, euh, il euh, y a plusieurs sources de pollution dans la mode. Euh, la première chose, c'est que la mode, c'est très consommateur d'eau. La plupart de nos vêtements sont en coton. Alors, le coton, c'est une matière naturelle, c'est formidable, mais euh, il faut 2700 litres d'eau pour faire un t-shirt, par exemple. C'est énorme. En fait, c'est énorme. C'est très consommateur d'eau et de pesticides. Je crois que la culture du coton, c'est 20% des pesticides mondiaux ou quelque chose d'approchant. Euh, donc euh, euh, Déjà, acheter du coton bio, c'est déjà une bonne solution parce qu'il y aura moins d'eau et moins de pesticides. Mais il faut aussi réfléchir tout simplement à notre consommation de vêtements. Et, et là, on va rejoindre ce qu'on disait au démarrage. Quel est mon besoin réel Ai-je vraiment besoin de euh, cinq chemises blanches ou de trois pulls noirs qui se ressemblent euh, à un détail près euh, Là encore, on est amené à consommer, consommer, consommer encore. On voit de plus en plus de scandales autour de, de la fast fashion, voire de l'ultra fast fashion qui change les modes et les collections toutes les semaines. Ça, il faut vraiment arrêter en fait euh, avec ça. Euh, donc voilà, ça c'est le premier impact écologique. C'est vraiment la, la consommation d'eau. C'est aussi la pollution de l'océan parce que nos vêtements, notamment tout ce qui est euh, en, en, avec du polyester, en fait, ce sont des dérivés de pétrole et ce sont des, des microparticules de plastique qui vont partir en fait avec notre eau de lavage quand on passera la machine et ensuite finir leur course dans l'océan. Et puis, euh, le, le dernier gros problème majeur de la mode, c'est que la fabrication est, est, est quasiment entièrement délocalisée dans les pays d'Asie principalement. Mmh. Et donc, ça veut dire que c'est des avions, euh, des cargos qui traversent euh, le monde. On dit qu'un jean fait à peu près une fois et demie le tour de la planète avant d'arriver dans votre placard. C'est
1: incroyable donc, voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour consommer responsable en mode Par exemple, moi j'achète de secondes, main. Ben on est vide, bah, des fois ça, le neuf, il y a, des, y a des, des vêtements très bien d'occasion
2: oui, alors ça c'est vraiment ce qu'il faut faire alors, il faut déjà encore une fois se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, éventuellement pas acheter du tout et si on en a besoin, là encore on va se dire quelles sont mes solutions plutôt que de l'acheter neuf en magasin et aujourd'hui la seconde main se développe énormément et c'est formidable, c'est-à-dire qu'au-delà des, des dépôts-ventes ou des friperies traditionnelles euh, euh, qu'on connaissait il y a de plus en plus aussi euh, d'applications euh, qu'on peut même télécharger euh, sur son téléphone, de sites sur lesquels on va trouver des vêtements euh, de seconde main mais qui sont euh, parfois dans des enfin, en parfait état avoir justement neuf jamais porté ou porté deux trois fois euh, et qu'en plus on va payer moitié moins cher euh, que si on l'avait acheté en magasin donc là ce qui est super avec ça c'est que vous allez quand même vous faire plaisir vous allez répondre à votre besoin. Euh, et en même temps, aucun nouveau vêtement ne sera produit. Nouveau vêtement qui aurait nécessité, comme on l'a dit, de l'eau, des pesticides, euh, qui aurait envoyé des microparticules, particules etc. Donc en fait, acheter de seconde main, c'est vraiment euh, le geste fort qu'on peut faire en termes de, de mode. Et puis après, euh, on peut euh, on peut aussi, si on achète neuf, il y a quelques petits conseils quand même à, à suivre.
1: Euh, oui, bah faut au moins partout. lire les étiquettes, se fier au label, puis privilégier le, le local.
2: Voilà, je parlais, de, je parlais du coton bio qui est au mieux que le coton euh, conventionnel. Donc ça, c'est un premier geste qu'on peut faire si on achète neuf, c'est se dire, bah, tiens, je vais privilégier le bio. Je vais aller regarder quest -ce, ce qui est labellisé. Donc, il euh, faut, par exemple, principalement suivre le label GOTS, G -O -T -S. Ça, c'est un label très exigeant euh, qui certifie que c'est euh, bio. Euh, et, et puis, euh, et puis, essayer justement de ne pas aller trop vers des matières euh, issues euh, du plastique, donc éviter tout ce qui est euh, polyester, euh, toutes ces des matières un peu, oui, voilà, un, peu, un peu plastifiées. Je pense que vous voyez que c'est moins naturel, on va dire, que euh, du coton, de la laine, du lin, etc. Et puis, privilégier si possible des achats euh, de vêtements fabriqués en France. L'industrie textile française existe, hein, elle se relance, donc euh, plus on achètera local, moins son vêtement aura voyagé et donc
1: moins il aura pollué. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Airsen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Caroline Vivant, cofondatrice du site lecaba.fr, qui nous parle de la consommation responsable et des gestes verts. Alors Caroline, sur le site, vous parlez seconde main, mais aussi reconditionné. Vous pouvez nous expliquer la, la différence le reconditionner en fait
2: c'est euh, ce qui concerne les objets high-tech mais c'est la même chose, c'est de la seconde main c'est se dire là encore je ne vais pas mettre sur le marché euh, un achat, euh, un objet neuf je vais, si je dois m'acheter un téléphone ou un ordinateur, je vais l'acheter existant, je vais l'acheter de seconde main et les, et les sites de reconditionner on connaît par exemple Backmarket mais il y en a d'autres, en fait ils vont récupérer des téléphones qui sont encore en état mais que les gens n'utilisent plus ils vont les vérifier, les remettre en état leur remettre une batterie et vous le revendre euh, moins cher donc là encore il n'y a aucune raison de ne pas acheter ben reconditionner oui. parce qu'on a un objet qui a la même qualité mais qu'on aura en plus acheté moins cher sans introduire de nouveaux objets euh, sur notre planète donc euh, là encore on n'hésite pas il faut, il faut y aller
1: donc là encore il ne faut plus acheter neuf en fait c'est une solution écologique économique.
2: Exactement. Et oui, parce qu'il faut quand même savoir, je crois que c'est un appareil informatique, on ne se rend pas toujours compte, mais euh, un téléphone par exemple, c'est composé euh, de plein de, de composants très complexes, y compris euh, euh, des céramiques, des plastiques différents, etc. Donc ça, ça ne se recycle pas, ou très très mal. Et en même temps, comme il y a des métaux rares et plein de choses, ça veut dire qu'on a, on a utilisé énormément d'énergie pour extraire ces matières, et qu'à la fin, elles partiront au rebut. Euh, et, et pour se, se rendre un petit peu compte, quand on utilise un appareil, on a tendance à se dire, ah bah tiens, c'est le fait de le racharger, qui, qui pollue, c'est le fait de devoir le brancher sur l'électricité euh, tous les soirs, etc. Pas du tout. 93% de l'impact d'un appareil informatique, c'est dû à sa production. 7% seulement sur l'usage qu'on va en faire. Donc en fait, il faut éviter les nouvelles productions et pour ça, la solution, c'est le
1: reconditionner. Alors Parlons aussi du numérique, hein. nos usages sont de plus en plus numériques, ça, ça aussi ça pollue, hein. une pollution cachée, mais euh, vous dites que 4% des émissions de gaz à effet de serre quand même hein. Ben oui, on y pense on
2: y pense rarement parce qu'on a l'impression que c'est dématérialisé. Donc, en fait, on se dit que ça ça pollue pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les informations que nous échangeons par nos mails, quand on va sur Internet, quand on fait une recherche sur Google ou autre, tout ça, en fait, ça va aller chercher de la donnée qui est dans des data, dans des data centers. Et ces data centers, ils ont besoin d'énormément de place pour stocker les serveurs. Ils ont besoin de ventilateurs parce que les serveurs chauffent, ils ont besoin d'électricité pour faire tourner tout ça, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train d'en construire partout des data centers, et, et tout ça fait que effectivement, toutes nos activités numériques, elles représentent 4 des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec quelques années, c'était 2 donc on a déjà doublé, et qu'on pense qu'on va bientôt être à 8 d'ici quelques années. Donc la place du numérique est vraiment euh, énorme.
1: Pour et d'ailleurs, euh, oui, regardez oui. simplement une série Netflix, bien ça représente 7 km en voiture.
2: Exactement, c'est 7 km en voiture, une série Netflix, on ne s'imagine pas ça quand on est devant sa, sa, sa télévision ou son ordinateur, mais en fait, euh, ça consomme. Donc, il y a des petits gestes qu'on peut faire très simples, hein, parce que par exemple, sur, euh, sur Netflix, si on veut, euh, Netflix ou autre, hein, si on veut diminuer son impact, on peut tout simplement diminuer la, enfin, baisser la définition de sa vidéo. Ça, ça se fait très facilement dans les paramètres, ça prend à peu près une minute. Vous ne verrez mmh. pas la différence quand vous regarderez votre écran, mais vous pouvez réduire de moitié l'impact de vos séries ou de vos films, etc., en baissant la définition de votre écran. Voilà, ça c'est un petit geste vert, mais qui compte et qu'il faut faire.
1: Et savoir euh, débrancher aussi
2: oui, après, c'est vrai que par rapport au numérique, là encore, on est dans une société qui nous incite à beaucoup euh, consommer, dans le sens consommer de l'info, être tout le temps connecté, regarder le téléphone et tout. Et là encore, on va rencontrer les problématiques de bien-être. C'est-à-dire que débrancher au sens propre comme au figuré, ça fait du bien de temps en temps. Arrêter de regarder son téléphone toutes les deux minutes, ça fait du bien, on l'utilisera moins, on polluera moins et on se sentira plus centré, encore une fois. Et puis, débrancher au sens propre aussi, c'est parce que, euh, du coup, on a tous chez nous des tonnes d'appareils électriques qui sont branchés de partout. Et il faut savoir, petit geste vert aussi, mais que euh, même en veille, un appareil consomme donc il exact. faut euh, débrancher ces appareils. Voilà.
1: Alors, débranchons, débranchons. Merci Caroline. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être. Toujours en compagnie de Caroline Vivant. Alors Caroline, vous nous avez donné plein de conseils pour être plus écolo, une consommation plus responsable. Alors c'est vrai que des fois, pour certaines personnes, l'ampleur de la tâche peut paralyser. On se dit, oh là là, est-ce que je vais y arriver Vous avez des conseils, vous, pour passer à l'action oui, bah mon, mon conseil, c'est vraiment de ne de, de pas se mettre
2: la pression. En tout cas, de pas se dire, je vais tout changer du jour au lendemain, parce que ça, c'est impossible. Euh, aucun de nous n'en est capable. On dit euh, qu'il faut plusieurs semaines pour changer des habitudes, que ce soit euh, arrêter de fumer, commencer un régime, ou, ou même n'importe quelle petite habitude du, du quotidien, ça prend des semaines. Et là, toutes les habitudes dont on a parlé, euh, ce sont des habitudes très ancrées, en fait, donc c'est c'est pas simple. On, on donnait l'anecdote du shampoing où il faut s'habituer et, et voir comment ça fonctionne quelques semaines pour tous les gestes dont on a parlé euh, donc il faut euh, accepter d'y aller pas à pas euh, moi ce que je conseille parfois c'est d'essayer de se choisir une action par semaine et de la faire à fond plutôt que de tout faire d'un coup et puis après on va ajouter euh, un autre geste et puis un autre et puis un autre voilà il y a quand même un effet boule de neige un effet d'entraînement euh, qui fait que souvent ça va nous, nous aider à, à mettre en place petit à petit euh, des gestes verts à la maison
1: c'est vrai que les les jeunes sont de plus en plus sensibles à tous ces gestes. Moi j'ai mon fils depuis quelques jours, il m'a dit voilà, il a acheté un panier, voilà, dans ce panier on mettra tout ce qui est plastique, feuilles, carton. Voilà, c'est mignon, c'est c'est aussi une un début de sensibilisation. <rire>
2: Oui, ben c'est vrai que les, les, souvent les jeunes sont assez moteurs. Hein. Dans les maisons, les enfants sont très, très euh, euh, incitent leurs parents à passer à l'action et tant mieux parce qu'ils sont aussi plus vigilants là-dessus. Et, euh, et puis c'est d'ailleurs ça, ça peut être des gestes euh, à mettre en place en famille. Hein. Euh, je trouve que ça ne se décrète pas seul, ça peut être une discussion euh, de famille avec son conjoint, avec les gens avec qui on vit, de se dire tiens, qu'est-ce qu'on peut changer On se liste, euh, on se liste trois idées euh, et puis on essaie de les mettre en place euh, vraiment. Euh, on se refait le point dans deux semaines, on voit ce qui a marché, pas marché, etc. Et puis, on, on se donne d'autres actions et, et voilà, on peut comme ça, de fil en
1: aiguille, changer
2: plein de choses chez soi.
1: J'aime beaucoup ces discussions familiales et collectives. C'est vrai que ça, <rire> ça donne de la pêche de le faire en famille. Et vous, Caroline, votre premier geste, celui que vous avez mis en place en, en premier alors moi je pense que c'était la salle
2: de bain, euh, parce que euh, pour les raisons que je, je donnais tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était ce qui avait le plus facile et qu'il y a un côté même plaisir, euh, parce qu'il faut se dire d'ailleurs, il faut trouver une dimension de plaisir à faire tout ça, parce que sinon ça essentiel pas, mais... bien sûr voilà moi j'avais trouvé que c'était sympa j'étais contente de tester de nouveaux produits j'ai trouvé que ça marchait aussi bien euh, je me sentais un peu exploratrice avec euh, des ratés parfois hein. par exemple euh, le dentifrice solide moi j'ai jamais réussi à m'y mettre et voilà je trouve que c'est désagréable j je, voilà. et j'y arrive pas et c'est pas grave et il faut aussi d'ailleurs dans son cheminement se dire ouais, je ne peux pas tout faire bien en fait suis... l'écolo parfait n'existe pas donc vaut mieux être écolo imparfait que rien du tout en fait et, et donc euh, voilà euh, moi j'ai commencé comme ça et ça m'a donné envie de, de mettre en place d'autres gestes. Et puis j'en découvre en fait à travers notre site lekaba.fr, j'en découvre en permanence d'autres euh, et, et que j'essaie de mettre en place à mon tour ensuite.
1: C'est pour ça que vous proposez en fait des formations pour nous apprendre ces éco-gestes. Comment ça marche
2: ben oui, exactement. En fait, pour aller plus loin encore que nos guides d'achat, que nos articles, etc., que tous nos conseils, euh, on a voulu euh, proposer un accompagnement euh, plus concret. Donc maintenant, si vous allez sur euh, lekaba.fr, euh, l e k a afr eh bien, euh, vous allez, euh, au-delà des guides d'achat et des articles, vous allez aussi trouver nos formations qu'on appelle les classes vertes. Donc les classes la classe verte, en fait, c'est 1h30 en visio euh, pour euh, découvrir 30 éco gestes et faire son propre plan d'action. Donc, on est par petits groupes, on échange. Moi, je présente euh, des, des, des informations, moi ou mon associé Claire-Anne. On, on présente des infos, on donne des idées de gestes verts et on incite les gens à fabriquer un peu, enfin, à établir leur propre plan d'action, à choisir les trois gestes prioritaires qu'ils veulent faire. Ça, et ça marche génial, vraiment hein. très bien. voilà et, et derrière ça, on va bientôt proposer aussi euh, des, euh, des défis. Donc l'idée, ce sera de s'inscrire en fait à un parcours de défis où pendant dix semaines, on recevra chaque semaine un petit défi, comme je vous le disais, pour avancer pas à pas, une action par semaine à mettre en place chez soi euh, pour, euh, pour pouvoir avancer. Et puis, tous les gens qui, qui ont envie de changer au-delà de ça et qui ne veulent pas forcément s'inscrire dans une formation, moi je les incite à venir sur le site parce que en fait, ils vont, chacun va y trouver une petite info qui l'intéresse que ce soit je veux fabriquer ma lessive maison je veux m'acheter un jean ou je veux passer à l'énergie verte et changer de fournisseur d'énergie en fait sur tous ces petits pans-là du quotidien nous on a des idées des solutions donc il faut qu'ils viennent voir et que ça leur donnera envie de passer à l'action dans la foulée je l'espère
1: Merci beaucoup Caroline en tout cas j'ai été sur le site il est formidable j'ai trouvé plein de conseils d'astuces que je vais appliquer au quotidien merci j'ai été ravie merci. de vous recevoir à bientôt à bientôt